0: A Millás reggeli
1: főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk! 8 óra 17 perccor szólal meg a Millás reggeli két vezetője az éterben, azokban a készülékekben, vagy online alkalmazásokban, amelyek a Jazzzi Rádió applikációjára, vagy frekvenciájára vannak hangolva, amely a 90.9, és nem csalás, nem állítás a műsor címe pedig Millás reggeli. Az egyik műsorvezető ebben a műsor folyamban egy negyed részben legalábbis Ács Gábor.
3: A másik pedig természetesen Mihálovic András. És akivel kapcsolatosan másfél perc azon gondolkodok, hogy egy mondatba hány bővítmény fér bele még. Nála nálam meglepően korán.
2: Bővítmény. Bármennyi. No, 0 30 20 10, 9, 9 SMS WhatsApp és Weiber számunk, ez a besúgó spotting dúl a üzenő falunkon, még mindig. Most egy kicsit lejjebb ment, tehát nem az egyértelmű tízesek vannak túlsúlyban, most már ilyen hetes, nyolcasok kezdenek felzárkózni. Na, a filmsorozat közönség indexét próbáljuk összerakni Ács Gábor. Azon a napon, amikor jön
3: az utolsó rész a sok tekintetben rekorder magyar sorozatnál.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én. Egy hallgató írja,
2: hogy meghökkentően jók a közlekedési viszonyok. Mindenki megvan van ijedve szerint a péntek 13-tól, és nem indul el inkább otthonról. Mi is ezt tudjuk megerősíteni. Bár már 8 óra elmúlt, még nincs baleset a fővárosban és útjain, és ez maradjon is így, és nem csak péntek 13-án. Jelzőlámpa hibák azonban dosztig vannak, kérem szépen. Itt van mindjárt a Szilágyi Erzsébet, Fasorban van egy jelzőlámpa karbantartásunk, és két helyen is rendőri segítségnyújtás történik jelzőlámpák karbantartása miatt, például a Robert Károly körút Váciút csomópontban van az egyik, illetőleg nézem a másikat, ott meg a Kálvin tér környékén is van rendezvény miatt egy lezárás, a Vámház körútat zárták le, forgalomkorlátozásra lehet számítani majd holnap, és ennek az előkészületi munkálatai zajlanak a jó az információim.
0: Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás benne vagyunk a tévében.
2: A mai reggel a kiberbiztonság jegyében zajlik, mert ugye az imént számoltunk be egy cégről, amelyik kiberbiztonsággal foglalkozik a vivetek, és most a tőzsdére megy. De most megint ugyanez a témánk, de most egy kicsit más szemszögből fogjuk ezt nézni, a kis- és középvállalkozások szemszögéből. Itt pedig kalózunk lesz ki István, a Magyar Telekom kis- és középvállalkozások szegmens igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Azt fogjuk vizsgálni. hogy mennyire tudatosak a hazai kisvállalkozások adatbiztonság tekintetében. Uh, hát bevezető felütésként mindig azt szoktam mondani, amikor ez a téma szóba kerül, hogy ugyan ki kíváncsi az én adataimra. Uh, ezt gyakorta hallom, nem csak magánszemélyektől, hanem vállalkozásoktól is. Mire mennének a Gipsiakab Kft uh, adat és bértáblájával? Uh, a hekerek? hát uh, ez a... Ez a felütés talán épp ide illik. Volt egy telekom felmérés, nagyjából ezt mutatta?
1: Igen, ez egyértelműen megjelent a felmérésben, hogy a kis és középvállalatok alulbecsülik az ő egyrészt védettségüket, hogy mennyire védettek egy ilyen támadással szembe, illetve azt is rosszul látják, vagy alulbecsülik, hogy az általuk tárolt adatok, azok mennyire értékesek egy ilyen adathalász próbálkozás kapcsán. És? Az alulbeszélésből az jön, hogy, hogy ezeket e, e, az adatokat el tudják e, venni tőlük gyakorlatilag a különböző módszerekkel, erre később ki lehet térni. Ezek, amikor olyan kezekbe kerülnek, ahol nem kellene, hogy legyenek, akkor zsarolás tárgyát tudják képezni, tehát tegyük fel, hogy mondjuk egy kis vállalkozásnak a honlapját egy ilyen támadás éri, ott igenis vannak olyan adatok, illetve az ő szerverén vannak olyan adatok, amik talán nem ki Jakabnak a cégének az adatai, de az ő partnereinek az adatai, és ezek a partnerek már pedig igenis fontosak, a kisvállalkozásnak is tanultuk, mert, mert a,
2: hely... tanultuk a Hecker suliba, hogy nem direktbe a Telekomot kell támadni, ha már veled beszélünk elnézést ezért hasonlatért <gül> hanem a Telekom apró beszállító partnereit, mert a Telekom védi magát ezerrel, de a beszállító partner az azért annyira nem mindig szokta, és ez a felmérés most nekem ezt az ijesztő tényt támasztja alá
1: igen, igen, a felmérésből kijön, hogy a 70%-a ezeknek a kisvállalkozásnak úgy gondolja, hogy ő védi az eszközeit különböző ismert rendszerekkel, tűzfalakkal, vírusvédelmi szoftverekkel, akkor ő védben van, és gyakorlatilag nem tart semmilyen fenyegetőtségtől. Nagyjából minden ötödik kisvállalkozás azt mondja, hogy ő nem, vagy ő csak nincsen kitérve ilyennek. Uh, illetve minden ötödik mondja, hogy érez ilyen fenyegetettséget, a többiek pedig azt gondolják, hogy ők nem lehetnek célpontjai egy ilyennek um, pedig, pedig igen, és igazából az becsülik alá, amit az előbb is említettünk hogy, hogy azok a partner adatok milyen helyzetbe hozhatják saját magukat illetve a partnereiket, hogyha ezek uh -huh. kikerülnek.
2: A baj, akkor a következő ha jól veszem ki szavaidból azt gondolják, ha a laptopot, mobiltelefont és a szervert megvédem akkor minden oké
1: okay. igen ezt felülbecsülik, hogy ez mekkora védettséget jelent. Eltekintenek, illetve nem foglalkoznak azzal, hogy ezen felül milyen lehetőségei vannak ilyen rosszindulatú kezdeményezéseknek, kezdeményezéseknek, adathalászprogramoknak, például olyanok, amik a tudtukon kívül feltelepülnek ezekre az eszközökre, és ezek ellen nem nyújt védelmet bármilyen tűzfal vagy vírusírtó. És ráadásul az is sokszor hiba, hogy ezeket nem frissítik. Tehát vannak eszközeik, amikre a vételkor kerülnek fel védelmi szoftverek, viszont azok frissítését már nem teszik meg, és így válnak kitetni. Aha,
2: aha, tehát vesznek egy megoldást, és azt használják, abig csapágyas nem lesz, és le nem kell cserélni.
1: Pontosan, és mm -hmm. ezek a szoftverek, amik viszont a másik oldalról érkeznek adathalász vírusok, Uh, vagy, vagy más megoldások, uh, ilyen követelések, azok uh, viszont folyamatosan frissülnek. Tehát uh -huh. azok megtalálják ezeket a lyukakat. Van egy arányosság, van egy ilyen érdekes, egyenes arányosság azzal kapcsolatban, és ez kijött a kutatásból, hogy minél nagyobb egy cég, annál inkább azért tudatában van annak, hogy ő is lehet célpont, és uh, tesz lépéseket, nem csak azt, amit az előbb említettünk, hogy az eszközöket védi, Viszont van egy érdekes ilyen megjelenő új fordított arányosság, felismerték ezt a rosszindulatú cégek, és a kicsiket kezdték el támadni, mert azok jobban kitettek, és Igen. alul is értékelik a saját Erre
2: céloztam. À, akkor most ijeszünk rá a kis vállalkozásokra, mitől kell félni? Beszéltél már támadásokról? ezek a legjellemzőbbek?
1: Igen, alapvetően most ez egy újdonság, tehát hogy uh, megjelent uh, talán uh, így a múltból uh, többször lehetett uh, hallani, olvasni róla, hogy különböző eszközökkel, például rosszindulatú e-mailekkel, SMS-ekkel olyan adatokat kérnek be a kis és középvállalatoktól, de akár lakossági ügyfelektől is, uh, ilyen rosszindulatú próbálkozások, amik úgy tesznek, mintha. Valósak lennének is, mondjuk elkérnek egy bankszámát, vagy elkérnek egy e-mail címet, és ezzel már vissza tudnak élni, mégpedig úgy, hogy zsarolják az adott, adott gazdát, hogy, hogyha ezt ez, ez nem fizet, fizetnek a zsarolóknak valamit akkor ezt kiteszik a, a szabad fiatra.
2: Igen, meg hát ugye az azért még egy nem túl digitalizált céget is elég komolyan és fájón érintett, ha azt mondták, hogy minden adatot zárolva van és nem férsz Igen. hozzá. Tehát azért, azért itt bérszámfejtés, meg egyéb dolgok azért csak mennek digitálisan, és hogyha ezt így egyszer csak nem lehet hozzáférni, vagy akár áruadatok, vagy ügyféladatok, vagy, vagy akár az e-mailezés leáll, az azért, az azért okozhat fejtörést. A... Igen, és
1: ez, ez is az, amit említettél, hogy itt is egy kicsit van egy ilyen téfid, hogy hát én egyrészt olyan kicsi vagyok, hogy az én tevékenységem annyira nem lehet célpontja egy ilyenek, hogy engem nem tudnak idézni megbénítani, mert, mert hogy az én ügy, ügy, vitelem, tehát én nekem van valami felmentve a, a gépemben, de az megvan a, a noteszomba is, tehát hogy sem biztos, hogy majd én újra, újra szerzem azeket az adatokat, és ezt is alulbecsílik mm -hmm. ennek a veszélyét, meg ennek a terhét, hogy mit jelent az, hogy aztán újra kell ezeket az adatokat összegyűjteni, gondoljunk csak egy ilyen partnerek adatbázisra, ha az megsemmisül, vagy zárolás alá kerül, akkor az egy nagy uh, teher uh, újra uh, nulláról elkezdeni.
3: Uh -huh. ah, bocsánat tám. csak, hogy ilyenkor fizetnek, vagy a rendőrséghez fordulnak, hogyha valakivel ez megtörténik, vagy hogy milyenkor, hogy gyilagának hogy a cégek, vagy... vagy...
2: Hát figyelj, Gábor, az én tapasztalataim szerint nem jó terroristákkal tárgyalni, de én hallottam olyat, amikor nagy cégek igen tárgyaltak és nagyon súlyos pénzeket fizetnek, csak Aha. ugye nem garancia egy, hogy befizeted azt a pénzt és visszakapod az adataidat, Aha. a másik garancia az, hogy nem történik meg még egyszer ugyanezt. Tehát fizetsz, Aha. majd ugyanaz a cég egy kicsit vár, és utána, mivel tudja, hogy hol van a rész a pajzson, bemegy és még egyszer, és ennek így nem lesz vége. Itt a én. kettő
3: között nem lehet befoltozni. Uh,
2: lehet, befoltoz aki tudatos dép, most mondja az Aha. István, hogy ennyire nem tudatosak sajnos. Aha.
1: Igen, igen, ez sajnos itt az európai átlaghoz képest is el vagyunk maradva ilyenek tekintetében, hogy mennyire jelentenek ilyen incidenseket. Tehát a védettségünk is valamelyest el van maradva, illetve az is, hogy történik ilyen, akkor azt hogyan kezelik. És itt azért alapvetően az igaz, hogy, hogy ezt a büntető jogi eszközökkel kell kezelni, tehát hogy amennyire csak lehet nem engedni a zsarolóknak.
2: Mm -hmm. Egy távközlési cég, mint adott esetben a Telekom, miért fontos, hogy ezzel a témával foglalkozzon?
1: Ennek, a, ahogy már többször érkeztem hozzátok, egyrészt a digitalizáció fontos stratégiai irányunk, hogy segítsük a kis és középvállalatokat abban, hogy a, a digitális térben, az online térben jobban és biztonságosabban legyenek jelen. És most itt igazából a biztonságról beszélünk, és a Magyar Telekom itt is tett lépéseket, a legújabb üzleti net portfóliójába egy védettséget épített bele, ami például ilyen adathalász próbálkozásokkal, adathalász oldalakkal kapcsolatban egy szűréssel rendelkezik, tehát védi a kis- és középvállalatokat, hogy kérdjenek
2: félre uh -huh. ez uh, edukációban is testetölt ez a segítség nyújtás, mert talán ez a legfontosabb mert még egyszer mondom ha a, a, a legjobb szoftver sem védi meg azt a felhasználót aki, aki gyanútlanul rákattint valamire, amire nem kéne azt már a szoftver nem védi meg
1: igen, ebben abszolút igazad van, és igazából itt a korábban is már említett Hello Business portnálunk, ami pont ezzel a célral létezik, és nagyon nagy látogatottságnak örvend, rendelkezik olyan tartalmakkal, ahol ezt is próbáljuk közvetíteni a kis és felé, hogy mennyire fontos az adatvédelem, milyen próbálkozások most a legaktuálisabbak, mire kell figyelni. Úgyhogy ilyen edukációs tartalmakat ott elérhetővé teszünk.
3: Jó. Hát, uh... hát igen, az az érdekesebb. És az jött le, hogy uh, oké, okay, van itt technológiai megoldás, de az sem segít, meg mit tudom én, meg kiszűri egy részét a, a próbálkozásoknak, uh, de pont semmit se ér, hogyha a fejben nincsenek ott a megfelelő alkalmazottak, akik ezzel szembesülnek és uh, beérkezik nem, Tehát uh, ez cégeknél belül, mondjuk a cégeken belüli képzés fontosságára is felhívja a, a, a figyelmet, szóval az egész szervezetben akármilyen kicsi cégnél, cégről van szó le kell menni Persze, tehát hallottunk arról, hogy a, a, a tulajdonoshoz érkeznek be ezek, meg az ő adataikat próbálják leginkább elszedni, meg ugye, ügyvezetők. Két, akik ugye a kis és középvállalkozásoknál különösen tudjuk, hogy Magyarországon leterheltek, ezer dologgal foglalkoznak. Mindez de ez így együtt, tehát akkor ez, ez.
1: Igen, igen, ez alapvetően így indul, ahogy, ahogy te is, ti is érzitek, hogy, hogy először is, a, és ez erre, jó, erre jók ezek az edukatív tartalmak, először az ügyvezetőnek, ami Tényleg a mindenese a, a kis cégnek kell a fejében átfordulnia, hogy, hogy igen, le vagyok terheve, a napi rohanás van, de hogy itt egy lépés előre megmentheti nagyon sok munkától az egész vállalatot. Tehát hogy ennek a tudatossága fontos, hogy, hogy tisztában legyenek vele, hogy igenis ki vannak téve, egyre jobban ki vannak téve, és hogy igenis vannak olyan adatok, amiket ők tárolnak amit lehet, hogy nem közvetlenül a, az ügyvitelhez kapcsolódnak, de azoknak a pótlása, illetve a partnerek felé a rossz hírnév vagy renomé elvesztése, az nagy kárt okozhat a cégnek.
2: Ha már itt a kollega rátapintott egy érzékeny témára, hogy mindent maga csinál a KKV-k legnagyobb része, a kiberbiztonságot is ügyvezető igazgató úr csinálja a marketing és az ügyfélkapcsolatok, és a könyvelés és az áru együtt?
1: Hát azért a kiberbiztonságot valószínűleg egy kis szóhó cég ügyvezetőjének nem kell csinálnia, elég ha csak azt az említett tudatosságot egy kicsit felveszi, illetve olyan lépéseket vesz, amik már azért nagy részében segítenek neki elkerülni ezeket az adathalász próbálkozásokat, Például az említett beépített szoftverrel, amit a Magyar Telekom az internetszolgáltatása mellé ad, azért az már mindenképpen egy nagy lépés abba az irányba, hogy ő kevésbé legyen kitéve, és tud foglalkozni az menettel, a marketinggel, az értékesítéssel és a többiekkel.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, erőt kívánunk ezzel nem kis feladathoz, mert amíg uh, internet lesz, addig internetes bűnözők is lesznek, és amíg lesznek internetes bűnözők, azok mindig ki fognak találni. Valamit ez olyan harc mint amit a bűnüldözés vív a bűnözőkkel, mert hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a játszma, csak a kibertérben zajlik.
1: Igen, ez így van, úgyhogy mindenképpen e, tanulunk kell ezt, e, mert ez folyamatosan változik, utó kell követnünk, ahogy az előbb említettem. Tehát az nem elég, hogy egyszer telepítettem egy vírusírtót a két éven megvásárolt gépre, azt figyelni kell, hogy az lejárt, meg kell újítani, illetve hát sajnos jönnek újabb és újabb módszerek és próbálkozások, amikre fel kell készíteni a kisvállalatot is egyre inkább.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük az ismeret átadást, további jó munkát kívánunk. Köszönöm. Iski Istvánnal a magyar Inna ki a Magyar Telekom kis és középvállalkozások szegmens igazgatójával beszélgettünk, csak én nekem gyorsabban jár a fejem, mint a nyelvem. Jó.
3: <putra> Most a dövít hírek jönnek és utána harangozunk kérem szépen.
2: Bimbam Ja, hogy mi, milyen lesz a hát, műsorban. Hát testben rovatunk van egy uh, igazi is uh, maratonistát és uh, egy gyors pályaváltással uh, futó bolt hálózat tulajdonost fogunk majd nyaggatni, hogy, hogy ezt így most hogy.
3: Sző továbbra igen. is.
2: A, a ő, leg... a magyar, ő a magyar rekord, ő futotta minden idők, ha, ez már azt hiszem beszéltem vele 30, lassan 30 éves országos csúcs. Amit és, az közelében, és
3: közelében nincs Ilyen. senki se azóta, úgyhogy erről is beszélgetünk majd vele.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Robert Pattinsonnak van ma szülinapja. Ő a vámpírfiú. Nem tudom, láttad-e életművét. A, mi az alkonyat, azt hiszem az volt a címe. Sajnos sok nőből álló tagú családomban kénytelen voltam televíziózásként, de túl Én megúsztam. A teljes... <gül> Robert Pattinson életművön. voltak a kérdéseim a mű logikáját illetően, de ezt nem mertem kifejteni. És ő szerintem legalább annyira utálja azóta azt a filmet, mint én, mert hogy beskatujázták, hogy ő a jóképű vámpírfiú, akinek nem tudnak ellenállni a hölgyek. Na, ő mondta egyszer angol színészként jegyzik őt egyébként, és 1986 május 13-án született, hogy Soha nem lehet azért ismert, amiért szeretnéd, hogy ismerjenek. Az emberek azért fognak ismerni, ami miatt ők akarnak ismerni. Mi életbölcsességről tapasztal, vagy mi ez? Sugal. I igen, ezt a szót kerestem. Cseséget. Igen. Ő nem szereti a vámpír ismerik, mégis a vámpír ismerik. Én nem szeretem, hogy az a hülye a rádióból ismernek, mégis így ismernek.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Aha. Figyelj, akkor Besúgó Megkérdeztük a hallgatóinkat, hogy Egytől tízig hogyan osztályoznak a Besúgó Című filmsorozatot Hát azt kell mondanom, hogy, hogy Kettő darab hármas van És a, a nyom Vagy a hallgatói üzeneteknek A jó része az 9-es meg tízes Aha Uh, úgyhogy, jó, úgyhogy szeretik az emberek, bár ugye jönnek eceteskedő üzenetek is Érthető. például eddig úgy éltem, hogy ez a 10 millió szövetségi kapitány ország, de már megvilágosodtam, mi a 10 millió a országában. Nem, mit véleményt kérdeztünk nem, hát nem. Ez hogy ez na, hogy 10. Nem, per 10. Kell, nem
3: kell filmesztétának lenni tényleg, hogy hogy tetszik? Hát ez tök szubik. Nekem pont azért nagyon érdekes, hogy miközben, hogy leugranak a hibák a tévéképernyőjéről mégis baramira élvezem és be tudott de szippantani. Ilyet ritkán látok. Tehát abszolút. Ja, és akkor látom a nagyon-nagyon komoly és iszonyatosan komolyan vett kritikákat. Tényleg, hát ez a történelmi eh, hűség. Hát hogy ez nem így történhetett, ez 83 ban lehetett, csak ez sem így működött, az sem így működött. És van, van, ez, van ez a vonal, akkor van a van a, 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 a kritikus, aki szükségét látja megírni, hogy ő már az első résznél látta, hogy ez szor, de azért még megnézte, hogy az utolsó rész előestéjén leírhassa, hogy miért nincsen, miért nem derülnek ki a motivációk meg a jelenfejlődésre egyáltalán nem. Amit még én is látok teljesen amatőrként, hogy megírhassa a cikket. Szóval érdekes, nagyon megmozgatta az embereket, és mondom, én azért is kérdeztem meg, mert a környevetemben szinte mindenki erről beszél, és ilyet ritkán hallok filmekkel kapcsolatban, sorozatokkal kapcsolatban is, úgyhogy tökéletes látni.
2: Ma, a Max a trónok harca, amit edem tettél természetesen. Hát ez engem annyira nem
3: érdekelt, csak belenéztem, de az tőlem távol állt. Minden, ami
2: kardozó, tőle távol és ez így nagyon jó.
3: Minden, amiben sok vér folyik, de ez sem igaz, mert jó. Mindegy, ezt most nem fogom tudni megmagyarázni. Kíváncsiságból persze abban is belenéztem, csak az nem volt az én műfajom, és azért nem követtem. Annyira persze a végére megint visszakapcsolódtam, de arra már rögtön kíváncsi lettem, de ez nem ide tartozik. a akaratom még az olcsó népszerűséget, mert akkor egy még régebbi dal, az egyik legtöbbet földolgozott opera betét Hát, hát nem Nem, így mondják, na mindegy e és akkor ezzel is a 80-as évekbe ugrunk vissza, egy nagyon valószínűtlen feldolgozás de amikor először játszottuk, akkor nagyon tetszett a hallgatóknak, úgyhogy ezzel is kicsit még visszarepülünk Abba az időben, amikor ez a film sorozat, tehát a besuggó játszódik
2: No, hát egy igazi futólegendával fogunk beszélgetni, aki ma már futóbolt hálózatot tulajdonal, bár maga az átmenet is érdekes, de az, hogy legenda, az még különösen. Szűcs Csaba van a vonal túlsó végén, ő maratonista, a spúri futóbolt hálózat tulajdonosa is egyben. Jó reggelt kívánunk! Jó reggel
4: kívánok, sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is.
2: No, hát a leggyorsabb magyar maratonista, ennyi, ezt tisztelhetjük Szűcsabában. 1993-ban Párizsban érte ezt a remek teljesítményt, hát ahogy nézem, az lassan 30 éve.
4: Hát igen, ez, ez most már jövőre 30 éve, jövő áprilisában. Én... 90 óta gyakorlatilag én tarttam a magyar csúcsot, akkor javítottam meg, és akkor 93-ban még a saját csúcsomból lefaragtam 10 másodpercet, így lett, hogy 1993 óta én tarttam a magyar maratoni futást.
3: Ez mennyi pontosan?
4: 2 óra 12 perc, 10 másodperc.
3: Uh -huh. Hogyan sikerült? Nyilván erről burákat le tudom beszélni, de most így ennyi év után visszaemlékezze, hogy akkor mi volt, amit beletettél, vagy az egész hogyan jött össze, de az még inkább érdekelne bennünket, hogy hogy nem tud senki se közelébe kerülni azóta Magyarországon?
4: Hát, hogy ez hogy sikerült? Én gyakorlatilag 10 éves korom óta azt mondjuk azt, hogy végigjártam a tehát a serdülőtől, az ifi, az utánpótláskorban azért mindig ott voltam a, a élmezőnybe, és akkor 28-9 évesen úgy gondoltam, hogy, hogy próbálom a maratoni, kipróbálom maga a maratoni futásban, és a, a munka, a befektetett munka, én nagyon sokat edzettem akkor, hát mondjuk úgy, hogy meghozta a gyümölcsét, és tudtam futni egy Aránylag
2: jó, jó Nem, aránylag jó eredmény, Aránylag jó eredmény, Hát köszönjük. De nagyon, a,
3: meg, e, meg a másik, hogy nagyon sokan, nagyon sokan, nagyon keményen, nagyon szisztematikusan edzenek, de mégiscsak, de keveseknek de jön össze ez a szint. Ezt a külön, erre van magyarázatod, erre a kis különbség, ami nálad megvolt?
4: Én úgy gondolom, hogy, hogy nincs, tehát ma is lehetne annyit futni, sőt ma sokkal jobb tippők vannak, sokkal jobb táplálék kiegészítők vannak. Gyakorlatilag akkor mi, vagy én verseny közben van kis izotóniás italt tudtam vinni, de olyan Gélek, meg ilyen energiazanyék, amik ma már rendelkezésre állnak, azért az sokat jelentettek volna. Én szerettem futni, és amit csináltam akkor is, most is, az elég maximalista módon. Tehát azért volt, aki megkérdezte, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, úgymond edzésben. Én azt vallom, és mondtam, hogy a szervezet az, az csodákra képes, csak szép fokozatosan ehhez hozzá kell szoktatni. Ma már egy. egy Azóta is más világot élünk, de, de akkor is azért a, nekem a futás az, az egy ilyen mindennapos... Uh, hát akkor nekem az volt a dolgom, gyakorlatilag így is mondhatnám. Naponta kétszer, néha háromszor edzettem, amit a szervezetem kibírt. Néha többet, mint kellett volna. Ma már a pulzusmérő órák, meg mindenféle ez terheléses vizsgálatok, illetve mérések alapján nyilván jobban lehetne ezt adagolni, akkor egyszer jelzett a szervezetem, most, hogy most nem bírok úgy futni, akkor egy-két nap könnyebb, és utána ugyanúgy
0: folytattam.
3: Hm. És akkor ebben mennyi volt a saját edzésterv, illetve mennyire külső? Tehát mondjuk edzők profi segítséget vettél ezt igénybe?
4: Hát én, amikor már maraton futottam, attét a koromban volt edzőm, gyakorlatilag két edzés volt, én kiskontéletházán kezdtem sportolni, majd 18 évesen a Varsoshoz kerültem, és amikor elkezdtem maratont futni, onnantól kezdve én már saját edzéseimet irányítottam, vagy saját magamnak mm -hmm. voltam az edzője. Addigra én úgy, úgy emlékszem, már elvégeztem a télen az edzőit is, de azért közel 20 év sportmúlt, úgy futás, mm volt annyi tapasztalatom, hogy nagyvonalban tudtam, hogy, hogy mit kellene edzeni, és ebből elég következetes voltam. Tehát én magamnak megkéztem az edzést
3: tervet, és azt is csináltam, ha valamit rám nem következett Nekem ebből az jön le, ez nagyon fontos. Lehet nem csak maratonistáknak, hanem szerintem mindenkinek, aki mozog, nem csak futóknak, hogy a testünknek a jelzéseit, az nagyon-nagyon fontos figyelni, és nem feltétlenül ragaszkodni, még ha van is tervünk, de akár hogy magunknak, vagy edzőktől kaptuk, hogy arra reagáljunk, ugye? mert e, ott. De azért a, a túledzettség az egy komoly probléma. Le.
4: Ez így van, és ma egy kicsit talán túlzásba is kicsit bizonyos futók hogy nincsenek még felkészülve egy bizonyos távra, most elég nagy divat az ultrafutás, és, és én sokszor az is beszélgettek vevővel, és hát mit futsz, és mondja, hogy 5-10 kilométereket, és mire készülsz, hát ultrát akarok futni, hogy mondjuk 100-200 kilométer, azt úgy szívesen megkérdezném, és gondolt arra, hogy Tönkreteszed a lábadat esetleg, vagy, vagy ez nem egy élmény lesz neked, hanem egy szenvedés. Tehát azért én azt mondom, még most is, hogy a, a futást, a távot azt tisztelni kell, és arra föl kell készülni, és figyelni kell a, a szervezetünk jelzésére. És hát most durván nem mondjuk így észmétül neki rohanni a, a, a távnak, mert azért az, az
3: tud kellemes is lenni. Um. Múltad, meg amit elmondtál, az alapján valahol következett volna, meg ugye az edzői képestés alapján, hogy edzőként fogsz dolgozni, illetve segíteni a futóknak. Miért nem így lett, -e, hogy lettél helyette futóbolt, üzemeltető, Kereskedő, illetve igen. tulajdonos.
4: Igen. Én egy nagyon picit edzősködtem, amikor abban utána egy-két évig megkért egy-két bolt atlétatársam, nagyon jó is komoly futók és dolgoztunk is együtt, de azzal párhuzamosan én már az üzletet csináltam, és, és hát abba is maximálisan oda tettem magamat, meg oda teszem, most én nekem 6 az volt a fő, fő csapás irány most az üzlet, és ahogy az a két-három négy ember, akivel edzősködtem, vagy edzője voltam az abba, hagyta. utána nem nagyon volt olyan, aki ö, meg Keresett volna, vagy, vagy úgy, úgy alakult volna, hogy én, én edzője legyek. Az, hogy én egy klubba elmenjek ö, főállású edzőnek, annak nincs semmi akadály elvileg. Egy, nem nagyon kerestek, én nem jelentkeztem. Kettő, én, nekem annyi más dolgom van az üzlettel, hogy én erre nem, nem vágyom, nincs, nincs ilyen. Uh -huh. Hát mondjam azt, hogy nincs ambícióm. Azért látom, hogy a mai fiatalok minket edzenek. Én tudom azt, hogy, hogy körülbelül 50-60 kal legalább többet kellene, de nem látok olyan embert, aki ezt bevállalná. Tehát én, én ugye egyrészt nem vagyok az az mert mert meg a futásban nagyon sokat is embert ismerek és napi szinten beszélek is velük, de úgy, úgy azért mondjuk azt, hogy kívülről nézem.
3: Uh -huh. um. Az igaz, amit így futó berkekben mondanak, hogy te ezt pont ugyanolyan komolyan és ugyanolyan lelkesedéssel csinálod, már mint a boltot is, hogy a reggeltől estig, hétvégén, hogy ez az életed folyamatosan benn hogy egészen elképesztő módon teszed föl erre az életed szinte? Ez
4: az így igaz, tehát ez nem de nincs mit tagadni, ez így, így működik. Én, én, amit az előbb is mondtam, hogy én valamit csinálok, akkor azt maximálisan csinálom, én mondjuk 20 év az üzletet csináltam, előtte 10, év, 10 évig a sportot csináltam. Én az általában reggel 7 este 7-8 vagyok, maximum elmegyek a szigetre egy órát, kettőt, de, de azért én, én a napi 10 órákat ledolgozom most is. Sokan mondják, hogy ez miért, vagy miért nem. Vestes Igen,
3: tisza. én meg megkérdezik, hogy meddig tervezed még ezt így, vagy ez örökre?
4: Hát, én nem tudom, tehát ma holnap 58 vagyok, de nekem az esetben nem, nem jut, hogy én majd egyszer nyugdíjas leszek, vagy úgymond kevesebben dolgozom. Én, én most is elég sokat futók, sportolok, tehát én nem, én nem tudom magamon azt
2: észre venni, hogy én hány éves vagyok, én úgy gondolom, hogy 30 én között megrekedtem, és köszönöm, én ezzel így jól vagyok. Hát ez tök jól hangzik, okay. mit, mit találtál a, a futóboltok működtetésében, ami ennyire megfogott? Mert hogy az nagyon távol áll az élsportok.
3: Hát nem is volt még szerintem, tehát az első, első is volt, ugye, a, a spori futóboltanak idején.
4: Hát gyakorlatilag igen, egy, egy, egy futó társammal kezdtük el csinálni, utána ő ebből kiszállt is adott a, hát a nagyőztünk, de Budapest sportzírozával valamilyen szinten közösen csináljuk ezt. Hát mit találtam. Tehát mindig van valami kihívás. Azért szép lassan az elmúlt húsz évben nyitottunk, egyről eljutottunk a kilenc üzletig, egy webáruházig, másik két, hát ilyen franchise jellegű üzletünk van. Tehát mindig van egy-két kihívás, mindig vannak problémák, amit meg kell oldani, és ezt lehetőleg jobban kell csinálni. És van nyilván versenytárs, aki, aki nem hagyja azt, hogy, hogy hogy a karosszébe és feltedjük a lábunkat, hogy köszönjük, uh -huh. mi vagyunk a Magyarország piacvezető futóboltja, és, és hát, DJ Havajdapszemével.
3: Igen, tehát, több hálózat is létrejött már, úgyhogy egy komoly verseny alakult igen. Nem, igen. Így,
4: nem így működik, azért itt mindig kell valamit csinálni, és én, én ha valamit ö, lehet, akkor azt, azt próbáljuk minél tökéletesebben, minél jobban, és hát azért. Van egy 20-30 kollega, akinek mondjuk az, hogy a, a megélhetése és a családjának a megélhetése attól függ, hogy mi hogy dolgozunk, és azért Covid jön, Covid megy. azért nem volt sosem meg problémánk, de azért oda kell figyelni, hogy nehogy valami baj legyen, és azt kell én mondani, mm. hogy ja, hát akkor egy-két üzletet bezárunk, hogy ne, Isten az egész bedölt. Tehát szoktam mondani, magasról lehet nagyot esni, erre, erre
3: figyelni kell. Mm. Akkor egy utolsó üzleti jellegű kérdés a végére. Ez az ellátási lánc problématika, ez hogyan érint benneteket? Futócucok azok vannak, illetve a szállítási költségek megnövekedése, alapanyagok árának elszállása, hogy a forint is gyengült, mennyire mentek föl az árak, illetve van -e ebben játéktér, hogyan tudtok erre reagálni? Hát
4: van, tehát ez minket is kőkeményen érint, ugye Nyilván alányok köszönött, hogy ezek a termékek 90. kal az távol követő jön Kína, Indonézia, tájban és társai. Ott is volt Covid, gyakorlatilag onnan indult ugye? Ez még én úgy gondolom, hogy minimum év végén, de lehet, hogy még, még egy jó évet ez, ez minket is érint. Tehát bizonyos csúszások vannak, nem az van, ami ezelőtt négy-öt éve, hogy szinte havi bontásba tudtuk, hogy mi, mi fog jönni, nekünk előre 7-8 hónap alkeadni a rendelést. Ezek most össze vissza jönnek, a legdurvább egy hónap perelőtt, amikor már 20-25 fokot kezdték küldeni a bortex téli cipőket.
3: <gül>
4: vannak, vannak ilyenek, és sajnos Euróban is emelkednek az árak 5-10%-kal, és ehhez hozzájön az Euró Forint árfolyam története, ami szintén 5-10 Nyilván, hogy amit lehet, hát úgymond próbálunk benyelni, de, de ahogy, ahogy emelkedik az üzemanyagára, az, üzemanyag az élelmiszerára, ennek is a termékkörnek is emelkedik sajnos folyamatosan az ára. Én úgy gondolom, hogy nem olyan védett egy. 5-10%-kal nem lesz nagyobb áremelés a következő egy-másfél évben, de hát azért nyilván itt, itt függ az euró árfolyamától, illetve hogy, hogy a gyártók, a szállítási költség, egyéb problémákat mennyire tudják ki mozogni. Nekünk annyiból szerencsénk van, hogy 8-10 elég nagy márkával dolgozunk, és valaki mindig aránylag pontosan szállít úgyhogy most lehet, hogy a vevőnek nem tudunk tízféle cipőt mutatni, csak 8 at de, de mindig tudunk, tehát ezért nincs, nincsenek problémák.
2: Uh -huh. okay. Apropó vevő, egyébként mennyire tájékozottak a, 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 a vevőitek? Ezt azért kérdezem, hogy mennyire tudnak jól választani, mennyire igényesek, mennyire tudják, hogy mit akarnak? A
4: Aránylag a vevőink tájékozottak, az internet világában ez már elég, elég könnyen megy. Tehát kétféle van, van, aki utána nézés nagyon alapos, és olyan kérdez, amit gyakorlatilag lehet, hogy mi sem tudunk, mert a, 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 a tegnapi infót ő megnézte, én meg csak tegnap előttivel rendeltezem, de van, aki bejön, és, és teljesen megvízba bennünk, azt mondja, hogy én szeretnék. Ilyen talajon futok, ennyit, ennyit Hello. Uh -huh. Igen, én most már hallunk ismét, egy pillanatra, ki pillanatra,
3: pillanatra. Kihagyod, de itt vagy megint, igen, uh -huh. hallunk. Jó, tehát ö, van, aki teljesen rám
4: bízom magát, és azt mondja, hogy én erre a paraméterek neki 8 10 és segítünk, de, de a vendőnek kell Tehát én nyilván nem érzem, és a kollégám nem érzi azt, hogy ő neki ő mit érez. Azt látjuk, hogy szélesebb, keskenyebb a lámba, van lúttalban, nincs boka problémája stb. stb. de a döntés az azért mindig mm -hmm. a kezébe van de azért mi ebbe tudunk segíteni
3: Aha. Okay. a vezény aránylag hát tudatosak, aki
4: egy szakból beemegy az már általában valamilyen kicsit komolyabb széllal jön az, hogy hát valami sportzitőkéne, de néha mozgok is azok azért inkább a multiknál kötnek ki, tehát egy tervizintésból
3: bekapulni és azt sorolhatnánk mm
4: -hmm. tovább akik szakból
3: bejött, hogy egy picit, talán tudatosabb, és, és felkészülted. Uh -huh, uh -huh. Oké, okay, világos. Csaba, nagyon szépen köszönjük, aki jó munkát a mai napra. Ma is belefér egy futás? Ö,
4: szerintem igen. Aha, jó, nem
3: jó nem hát nem ak 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 akkor jó futást kívánunk a maihoz is a, a munka mellett. Köszönjük, hogy itt voltál, és beszélgettünk. Szép napot. Te Én jó köszönöm a beszélgetést,
4: és mindenkinek.
3: Oké, okay, köszönjük. Mi is köszönjük. még egyszer. Szű Csabával beszélgettünk a mai máig élő maratoni magyar tartójával, a Spori Futóbolt hálózat tulajdonosával.
0: Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
2: Most no, e a Ríboly a hírei, aztán pedig Ácsi rovatunknak örvendezhetnek azok, akik szoktak ennek örvendezni.